0: Hola, yo soy Mariana y esta es la parte 1 del episodio número 23
1: El café con leche materna
0: Bienvenida a Café con Leche Materna Un espacio creado para ti mamá que busca sentirte acompañada en esta retadora misión llamada maternidad Desde una perspectiva simple y relajada Me da mucho gusto estar aquí con ustedes porque este episodio a mí me parece muy especial, muy importante, es un episodio que me emociona muchísimo porque tenemos a dos especialistas y tenemos a una familia que es de una fundación con una misión muy hermosa, con una misión que de verdad tienen que escuchar y desde que... Escuchen este episodio, los tienen que seguir, los tienen que apoyar, por favor, muchísimo. Se trata eh, de Fundación Nati y nos acompaña también para esta entrevista la doctora, la audióloga Pilar Mejía Valdés y la psicóloga Paola Gutiérrez, que ya nos ha acompañado en episodios anteriores, ya la conocen un poco y en esta ocasión nos acompañan para platicarnos un poco de Fundación Nati, de la ecoacusia y pues la importancia del de, de tamiz auditivo y bueno pues para no hablar, eh, eh, más bien para ya empezar con esta entrevista me gustaría que eh, darles el espacio para que se presenten, me gustaría empezar con la doctora Pilar, eh, si nos pudieras regalar por favor un poco de tu
2: experiencia. Buenos días a todos, me presento, yo soy la doctora Pilar Mejía Valdés, soy especialista en comunicación, audiología, foniatría y otoneurología, soy egresada del Instituto Nacional de Rehabilitación y eh, actualmente estamos laborando en el Hospital del Niño y la Mujer de Querétaro en el área de audiología desde hace 10 años y estamos eh, ahí trabajando como encargada del programa de Tamiz Auditivo e Intervención Temprana.
0: Muchísimas gracias, doctora. Y, pues, bueno, Pau, eh, te, ¿te quieres presentar, por favor?
1: Hola, muchas gracias eh, nuevamente por la invitación, Mariana. Agradezco de verdad el poder estar aquí. Y como bien dijiste al inicio, ahora en una entrevista que yo creo que se vuelve muy especial, muy especial también para mí por estar aquí con este, Fundación Nati. Eh, pues como ya más o menos por ahí me han escuchado, yo soy psicóloga clínica, también trabajando en el área hospitalaria, así como en la consulta privada, y pues justo a, en mi llegada a, al trabajo hospitalario, pues me encontré con esta parte de la hipoacusia y el trabajo que se puede hacer desde la psicología, entonces es una puerta que se abrió, que me ha permitido conocer a personas muy buenas, este, experiencias maravillosas, y pues el apoyo que se brinda ahí desde el acompañamiento, que lo iremos hablando ya más adelante, en cómo la psicología se, lleva, se llega a involucrar en este tipo
0: de espacios. Muchísimas gracias, Pau. Y pues bueno, eh, también eh, le quiero dar la bienvenida a Lili y a Leo, por favor, si, nos, si se pueden presentar para que los conozcan.
3: Hola, ¿qué tal? Buen, buen día, Mariana, gracias por invitarnos. Yo soy Liliana Hernández, eh, soy presidenta de la de Fundación Nati y también mamá
4: de Nati. Hola, mi nombre es Leonardo. Eh, yo soy como tesorero en Fundación Nati y soy el papá de Natalia.
0: Hola, bienvenidos. Y sí, bueno, eh, ¿nos pueden platicar un poco sobre Fundación
3: Nati? Sí, claro. Fundación Nati eh, fue creada hace ya dos años este, ya tenemos nuestra certificación ante el notario público estamos en proceso eh, con el SAT y este Fundación Nati eh, fue este, creada a partir de que nuestra hija Natalia Martínez ella fue diagnosticada con hipoacusia, hipoacusia neurosensorial bilateral Bien, sí. profunda y este alrededor de los ¿Tres meses?
4: Natalia fue una niña esperada, eh, deseada. Eh, y bueno, cuando nace, tuvimos, se tuvieron los cuidados y al final cuando nace nos damos cuenta, los doctores la diagnostican con hipoacusia. Y de aquí empieza toda esta aventura con ella. Es muy gratificante los avances que hemos tenido. Y por eso el querer crear fundación a ti para poder llegar a más pequeños.
0: Padrísimo, padrísimo. Poco a poco en el programa iremos platicando mucho más de, de la fundación, iremos platicando más sobre la, la experiencia que han tenido ellos, porque me parece que es muy importante el escuchar la experiencia de una familia que ha, ha hecho hasta lo imposible por su hija, pero además se ha preocupado por apoyar a más familias que puedan estar atravesando una situación similar, y eso desde ahorita, que quiero a título personal decirles, desde ahorita es de admirar, o sea, realmente ustedes han hecho, han hecho algo increíble, entonces eh, merecen toda esa admiración, todo ese respeto y todo ese apoyo que estoy segura que toda la gente que escuche el programa hoy los va a, a, a apoyar, de verdad, así así será, lo, lo vamos a decretar. Y bueno, pues, para comenzar y para que también quienes nos están escuchando tengan un poco más de contexto, doctora Pilar, me gustaría que, que nos pudiera
2: explicar qué es la hipoacusia. Bueno, pues la hipoacusia, o también llamada sordera, es aquel... Eh, aquella alteración en audición en la que a un volumen normal una persona no es capaz de escuchar. Hay diferentes tipos de sordera. Hay eh, grados, eh, se puede clasificar por grados de pérdida de audición, es decir, eh, qué tanto volumen necesito para poder escuchar. Y en cuanto a eso, se puede dividir en desde sordera leve, media, severa, profunda. Como ya lo habían mencionado, hay bastantes pequeños que tienen una sordera profunda, es decir, que a volúmenes muy, muy, muy altos no alcanzan a escuchar y por lo tanto tienen problemas para hablar posteriormente, para desarrollar lenguaje. Aparte de eso, la sordera también la podemos clasificar dependiendo del de origen, de por qué, de cuál es la causa. Puede ser desde problemas genéticos, existen problemas genéticos y estos problemas genéticos pueden ser hereditarios. O sea, pueden pasarse de generación en generación o incluso pueden saltar generaciones y presentarse posteriormente. También puede ser por causa sindrómica, es decir, aparte de la sordera existen algunas alteraciones en algún otro órgano. Puede ser el corazón, puede ser los riñones, puede ser malformaciones cerebrales, malformaciones oculares, malformaciones de paladar, malformaciones en, otro, en cualquier otro sistema. Y en ocasiones se pueden presentar Sorderas en la que la única, el, la única enfermedad que tienen es la sordera. Y eh, pueden ser por causas ambientales, que pueden ser eh, enfermedades prenatales, es decir, en el embarazo. Cuando la mujer está embarazada puede haber enfermedades que pueden provocar sordera en el bebé. Recordemos que el oído se empieza a formar, las partes más importantes del oído ya están formadas en el primer mes de embarazo. Entonces, muchas veces hay mujeres que ni siquiera saben que están embarazadas y sin embargo ya, eh, no sé, por ejemplo, tuvieron una gripe muy fuerte, una diarrea, una infección, les tuvieron que aplicar algún medicamento y ni siquiera sabían que estaban embarazadas. Entonces, ahí puede haber sido una, puede ser una de las causas de la sordera. También enfermedades como varicela, rubiola, paperas, eh, sífilis, herpes, pueden provocar sordera en el, en el bebé, en ese bebé que está esperando la mamá embarazada. De las causas postnatales, son las causas aquellas alteraciones que tenemos al momento del nacimiento del bebé. Si el bebé no respiró bien, si le costó trabajo respirar, si fue un parto sencillo, si fue un parto complicado... Si fue necesaria, secundaria a un sufrimiento fetal, es decir, que el bebé ya estaba sufriendo dentro de la mamá y lo tenían que sacar rápido. Si hubo un desprendimiento de placenta, si hubo una hemorragia previa, si el bebé se puso amarillo, si el bebé se infectó, si fue prematuro, bajo de peso, si le tuvieron que poner ventilador, oxígeno. Eh, medicamentos, eh, a veces se les tiene que aplicar medicamentos que son muy fuertes pero se tienen, que, se tienen que salvar la vida del bebé y como consecuencia puede traer sordera entonces si se fijan son muchísimas las causas de sordera pero además de eso, no solo la causa postnatal también tenemos algo que eh, se llama citomegalovirus que muchas veces hay mujeres que ni siquiera saben que lo tienen y la manifestación de la sordera no se puede en el bebé a veces no se presenta inmediatamente al nacimiento, sino se puede presentar durante el primer año, incluso durante el segundo año de vida del bebé, puede haber sordera. Igual si presentas sarampión varicela, rubiola, paperas, esas enfermedades en el bebé pueden provocarme sordera. Infecciones en garganta, infecciones en el oído, eh, infecciones respiratorias, también pueden provocarme sordera meningitis o enfermedades degenerativas esclerosis múltiple o sea, realmente las causas no, digo, no me alcanza el tiempo para explicar todo lo que puede provocar sordera en un pequeño
0: claro, claro, sí, por lo que por lo que nos comenta, sí es como un panorama muy amplio lo que, puede, lo que puede provocar y de ahí la importancia de pues, eh, acudir al médico cuando ya se sabe que, es, que estás embarazada, ¿no? Para estar checando y hacer distintos estudios, etc. Y, y aquí eh, justamente me parece que también entraría la importancia de aplicar el tamiz, ¿no? ¿Nos podría platicar un poquito qué, qué es o, o la importancia? ¿Cuándo se tiene que aplicar y por qué? O sea, es muy, muy, muy importante que sí lo apliquemos.
2: Ok, por supuesto que es sumamente importante la aplicación del tamiz auditivo y realmente aquí eh, voy a mencionar o se me hace, se me hace muy importante mencionar que somos de los pocos países que tienen implementado el programa de tamiz auditivo de intervención temprana. Hay países que ya nos llevan ventaja, España, Estados Unidos llevan muchos años con este tipo de programas. Nosotros en México tenemos aproximadamente alrededor de 11 a 12 años que ya se estableció el programa como tal. Y realmente fue una lucha muy, muy grande, tanto de papás de niños sordos como incluso de la misma Asociación Mexicana de Audiología, porque se tuvo que hacer todo un cambio en cuanto al desde las leyes, desde la Cámara de Diputados estuvo luchando para que existiera el programa, para que tuviera fundamentos legales y que nadie llegara, digamos, cambiáramos de presidente y ya no le gustara el programa y lo cambiara. Entonces, tienen fundamentos legales bien especiales como el derecho que tienen todos los niños de una atención médica temprana, la, la, el derecho que tienen de poder tener todas las herramientas para poder salir adelante. Este es un derecho que nosotros en México incluso firmamos un tratado a nivel internacional en que nos comprometimos a que les íbamos a ayudar a todos los pequeños, que nacieran con algún tipo de discapacidad para ayudarlos a reintegrarlos a la sociedad y, a, y darles todas las herramientas necesarias. Este programa de Tamiz Auditivo, el Tamiz Auditivo es una prueba súper rápida, más o menos, si, si un bebé está tranquilo, más o menos en cinco minutos se hace. No duele absolutamente nada y nos da el resultado inmediatamente. Lo que se hace es que se le coloca un pequeño audífono al bebé en su orejita, se le pasa una serie de sonidos y el aparato nos detecta si ese bebé escuchó los sonidos o no. El tamiz auditivo se puede hacer desde las pocas horas de recién nacido y no tiene un límite de edad para poder hacerlo. Por ejemplo, tenemos aquellos bebés que por algún motivo eh, tienen que estar hospitalizados y muchas veces no se les puede hacer el tamiz auditivo pues, por todos los procedimientos que se les tienen que hacer para salvarles la vida. Si un bebé tiene dos meses, tres meses, por supuesto que se le puede hacer. No hay un límite de tiempo. Es eh, completamente gratuito en la Secretaría de Salud, en los lugares en donde nosotros eh, que están destinados para la realización del tamiz auditivo, es completamente gratuito. Puede acudir cualquier persona a solicitar el tamiz auditivo independientemente de donde haya nacido el bebé. No es necesario que haya nacido en... La Secretaría de Salud puede ser privado, puede haber nacido en el iste, en el Seguro Social y puede acudir con nosotros y le hacemos el tamiz auditivo. Aquí también cabe mencionar que no todas las instituciones de salud hacen el tamiz auditivo. Se supone que eh, sí deberíamos de tener más lugares, más centros y que todos los lugares en donde nacen bebés obligatoriamente tendríamos que tener el equipo para hacer el tamizaje auditivo. Sin embargo, desgraciadamente no es así. Tenemos muchos hospitales del Seguro Social que no, no tienen el equipo para hacer el tamizaje. Iste tampoco, hay muchos lugares que no lo tienen. Por eso nosotros eh, recibimos a todos los niños independientemente de donde hayan nacido. La importancia radica en que entre más temprano yo detecte que ese bebé tiene algún problema para escuchar, más rápido voy a poder hacer las pruebas diagnósticas. Es importante aclarar que el tamiz auditivo solamente me dice escucha bien o escucha mal, pero no me dice qué grado de sordera tiene, ni me dice qué parte del oído está dañado o está afectado. Para yo poder instaurar un tratamiento necesito saber esas dos cosas. ¿Qué grado de sordera tiene y qué lugar de la vía auditiva está dañada? ¿Es el oído medio? ¿Es el oído interno? ¿Es el nervio auditivo? Y de acuerdo a eso yo puedo saber cómo le voy a ayudar a ese bebé. Nosotros tenemos tiempos para poder hacer el, el tamiz. Acabo de decir que no hay un tiempo límite, pero nuestro cerebro no entiende de tiempos. Nuestro cerebro tiene cierto tiempo para desarrollar lenguaje, algo que se llama plasticidad cerebral. ¿Qué quiere decir eso? Es la capacidad que tiene mi cerebro de acomodarse y de poder responder a lo que yo necesito. En el programa tenemos establecido que el tamiz auditivo de preferencia se debe de hacer durante el primer mes de nacido, si es que es un bebé sano y que no tengo ningún problema. ¿Por qué? Porque a los tres meses, a más tardar a los tres meses, yo ya tengo que estar dando el diagnóstico. Tengo que haberle hecho una serie de pruebas a ese bebé para saber qué voy a hacer. En caso de que sea una solera profunda sensorial, a los tres meses yo ya tengo que estar colocándole aparatos auditivos. Ya tengo que estar tomando la decisión. ¿Por qué? Porque tengo que darle cierto tiempo a ese bebé con terapia de lenguaje y con los aparatos auditivos antes de pasarme al siguiente nivel de tratamiento, que en este caso hablaríamos que el siguiente nivel es el implante coclear. Entre más tiempo ese bebé no esté escuchando, es tiempo de oro, es tiempo precioso perdido para ese pequeño. El cerebro no está recibiendo la señal auditiva. Si no recibe la señal auditiva, las áreas del lenguaje no se van a desarrollar como deben de ser. Y estamos hablando de un de tiempo perdido no lineal, estamos hablando de una pérdida logarítmica, es decir, exponencial, entre no es que un mes sea un mes eh, y ya, no, es un mes sumamente importante. Acuérdense, recordemos que el primer año de vida del bebé son cambios enormes. Su cerebro está aprendiendo muchísimo. Está haciendo muchas conexiones cerebrales, neuronales. No es lo mismo ver un bebé a los, al mes y verlo a los tres meses. Es un cambio terrible. Y de los tres a los seis meses, eso es otro bebé totalmente diferente. Entonces, esa es la importancia del tamiz auditivo, que tenemos que hacerlo rápido para poder detectar la sordera y para poder ayudar a ese bebé, para poderle dar todas las herramientas necesarias para que desarrolle el lenguaje. Claro,
0: claro, o sea, eh, como bien dicen, no es que, eh, o sea, no hay límite de tiempo para aplicarlo, si no lo has aplicado lo puedes hacer, pero entre más pronto lo hagas, por supuesto, siempre va a ser mucho mejor, eh, sobre todo si, si de pronto nos encontramos con algo que se tenga que tratar, ¿no? y pues bueno, no sé si Lili y Leo nos quieran platicar un poco eh, nos, nos querían mencionar algo ¿no?
4: Sí, mira, con datos de la Secretaría de Salud eh, ellos mencionan que eh, la hipoacusia ha superado el síndrome de Down en cuestión de casos e incluso la parálisis cerebral en México se, se habla de que eh, tres de cada mil niños son los que padecen este... Esa condición de vida. Eh, nosotros, por ejemplo, cuando le realizamos el tamiz a Nati, tuvimos como que un respiro, porque nos decían, ah, tiene mucha cerilla. No, este, no podemos dar, dar un diagnóstico ahorita, hay que hacerle un lavado y, y regresar. Nos fuimos satisfechos con eso. Sí, pero realmente cuando regresamos
2: se
3: le realizaron dos pruebas más de hecho cuando a nosotros nos entregaron a nuestra pequeña en el hospital nos dijeron que este debíamos realizarle el tamiz auditivo pero hasta los tres meses entonces yo al principio decía no este no vamos a, a realizarle el tamiz auditivo porque escucha le decía Leo mira este, yo le hablo y ella este, responde, se sonríe no es necesario y Leo siempre ha sido así como, como como muy ordenado en esas cosas y me decía bueno, si el pediatra lo solicitó vamos a hacérselo ok, entonces vamos se lo, se lo realizamos como comenta Leo este, pues para nosotros fue así como le hicieron la prueba salió que negativa que no respondía eh, y nosotros nos volteamos a ver y el doctor decía tiene un poco de, de cerumen entonces eh, eh, vamos a realizarle otra le vamos a hacer un lavado de oído y así este, realiste, le realizamos una segunda prueba y salió eh, exactamente igual nosotros nos llevamos a nuestra hija realmente no sabíamos pues qué hacer estuvimos una semana de duelo fue para nosotros pues muy complicado ya que, que nosotros esperábamos a nuestra pequeña no, no pensábamos enfrentarnos a esta situación eh, en esa semana eh, prácticamente no nos hablamos eh, cada quien estaba viviendo la situación que, que, este, que, que su corazón decía seguimos adelante y después de una semana dijimos ok, ¿qué vamos a hacer? Nati eh, tiene esta condición, ¿qué vamos a hacer? Eh, en ese entonces, en el 2015, cuando nació Nati, para nosotros solamente había dos opciones, eh, el CRI y eh, eh, el Hospital del Niño y la Mujer. Llegamos al CRI y ahí no, nos atendieron, nos dieron este, la, la información, eh, después este, le realizaron varios estudios a Nati Después nos envían al hospital del Niño y la Mujer, donde conocemos a la doctora Pilar y este, ella comienza a atender a Nati. Nati utiliza auxiliares auditivos a los seis meses y después eh, nos damos cuenta que con los auxiliares auditivos no tenía la ganancia que se requería para desarrollar el lenguaje, lo que a nosotros pues no nos interesaba. Este se después eh, de eso, Nati utilizó los auxiliares auditivos alrededor de tres meses y después nos llega la noticia de que era candidata para el implante cochlear en base a, a los estudios que le realizaron. Y pues, nosotros ahí viene otra situación para nosotros porque no sabíamos realmente si queríamos eh, que la implantaran o no, teníamos miedo. Eh, había poca información y, es, y, y para nosotros era: ¿qué hacemos? Pero queremos que escuche. Y, y su terapeuta de lenguaje eh, eh, nos decía: Es que Nati tiene muchas ganas de, de comunicarse. ¿Por qué ustedes no van a hacerlo? O sea, ¿por qué no permitirían, no? Y ya nos dijeron: pues los, la, los riesgos, y, pero también los beneficios. Y nosotros eh, decidimos que, que sí, que sí lo queríamos hacer eh, y que queríamos eh, que Nati fuera implantada. Y pues Nati estuvo realmente muy poco tiempo con, con los auxiliares. Tuvo pues poca ganancia realmente, pero a los, a los dos años, casi, casi estaba por cumplir los dos años cuando nos indican que ya estaba la fecha para que fuera implantada. Entonces, eh, dos días antes de su cumpleaños, a ella la operan, la implantan, la le, le, le implantan de, de ambos oídos. Y para nosotros, así como que fue pues, la bendición más grande eh, recibir esos implantes, porque nos garantizaba que nuestra hija iba a escuchar y a desarrollarse como en la escuela, en todos los ámbitos. Entonces, pues nosotros decidimos que. Que sí, que sí queríamos, y, y fue una bendición. Eh, nos acompañó, siempre nos ha acompañado todo su, su cuerpo de médicos. Eh, eh, de, de, Nadie desde los seis meses empezó a tomar terapia de lenguaje eh, y empezó a asistir a, 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 a las citas con, con la audióloga. Y desde ahí, bueno, una serie de, de estudios para, para llegar
4: a, al implante coclear si sí, es un padecimiento que puede ser unilateral o bilateral, eh, hay métodos para ayudar a escuchar, pero como decía la doctora Pilar, es una, una carrera contra el tiempo porque no tiene cura. Puedes ayudar, sí, pero si te tardas, es demasiado tarde.
3: De ahí es que nosotros eh, decidimos crear Fundación Nati eh, eh, con ese afán de de poder ayudar a padres como nosotros, que están en, en este proceso, de acortarles el camino, de decirles por aquí, por aquí sí, por aquí no, y entre más rápido sea, mejor, para que, para que los pequeños logren eh, poder escuchar, logren ser implantados y logren ser diagnosticados a tiempo. Esa es la importancia, esa es, eso es nuestra misión, queremos poder eh, Ayudar a, a más pequeños que como nosotros eh, están pasando por esta situación. Esa es realmente eh, la misión de, de nuestra fundación, ayudar a papás que están en, en el mismo proceso que nosotros.
0: Claro, y además es una misión muy, muy padre porque, como ustedes dicen, o sea, acompañar a otras familias que están en esta situación y así como me imagino que en algún punto ustedes se encontraron como, bien lo comentan, ¿no? O sea, cada uno viviendo como la noticia desde, desde su lado y, y, y ustedes tratar de ayudar a esas familias a que pues vivan todo este proceso de una manera mucho más rápida a lo que a ustedes les tocó, ¿no? Porque me platicaban que, bueno, pues hay, hay un, una carrera contra el tiempo que es vital y en este sentido, eh, pues también me gustaría platico, bueno, más bien preguntarles tanto, bueno, a las tres partes, no a ustedes, a las especialistas, eh, en este sentido, ya conociendo un poco de, de la hipoacusia, ya conociendo un poco la importancia del tamiz, y en un momento más vamos a, a la parte del entrante coclear, pero eh, eh, en este momento, ¿cuáles creen ustedes que son los retos que pueden enfrentar las familias, eh, cómo podemos actuar? Ahora sí que vamos a suponer que, que un papá que nos está escuchando ahorita, una familia que nos está escuchando ahorita, eh, está, le acaban de dar eh, esta, este resultado negativo,
2: ¿qué pueden esperar estas familias? Okay. Si quieren, eh, bueno, empiezo. Realmente, eh, cuando tenemos un resultado negativo de tamiz auditivo, es verdad que eh, hay, puede haber varias causas por las que un resultado de tamiz, nega, eh, tamiz auditivo puede salir negativo. Sobre todo, si realizamos el tamiz auditivo con un día, dos días de nacimiento, Podemos encontrarnos que algunos bebés eh, tienen muy sucio el oído, pueden tenerlo lleno de vermix. Recordemos que el bebé cuando está dentro de la mamá está cubierto de una grasita que protege la piel del bebé. Esa grasita que se llama vermix se puede meter al oído y puede estar obstruyendo el oído. Y esa puede ser una de las causas por las que el tamiz auditivo en un primer intento puede salir sin respuesta, por eso dentro del procedimiento de tamiz auditivo siempre es importante hacer una segunda prueba, siempre es importante corroborar que eh, no existe ningún problema dentro del conducto del bebé que me esté provocando que no sale bien la prueba. Nosotros en el hospital les decimos a todas las mamás, sabe que vamos a repetir su prueba, pero es sumamente importante que venga a realizar la segunda prueba, porque sí puede ser que esté sucio, pero también existe la posibilidad de que haya un daño. Y eso sí quisiera, por favor, que las personas que nos están escuchando que lo entiendan súper bien desafortunadamente en el hospital tenemos un gran porcentaje de personas que se les hace un primer tamiz auditivo y se les da la cita para una segunda prueba y ya no acuden y muchos de ellos les puedo decir que luego llegan a los dos, tres años sus niños con dos o tres años de vida y me dicen es que ¿qué cree que no habla pues sí, te dimos una cita y no veniste Desgraciadamente muchos papás piensan que no les va a pasar Que a ellos no les va a pasar ¿Por qué? Porque el embarazo a lo mejor fue un embarazo bien tranquilo No hubo ningún problema, no hubo ninguna enfermedad No hubo ningún problema en el parto, todo salió bien Y no creen que su bebé puede ser, so, puede ser sordo Y desgraciadamente sí sucede entonces es bien importante por favor aquellos que nos están escuchando, que si se les da una segunda prueba, se les da una segunda cita, por favor acudan a su cita es eh, como mencionaba Lili es bien difícil para los papás pensar, tan solo pensar que su bebé te haga algún problema, ellos vienen con todos cuando estamos esperando un bebé tenemos una gran ilusión. Todos los ultrasonidos van bien, el embarazo va bien, el parto súper bien. Entonces, mi bebé está súper bien. Y una de las primeras eh, adversidades a las que se enfrentan los papás cuando uno les está dando la noticia, oye, ¿sabes qué? Pues nos está saliendo mal. Hay muchas probabilidades de que este bebé sea sordo, es precisamente la aceptación. La aceptación de que mi bebé tiene un problema. De que ese bebé sano que yo estaba esperando, pues no, no lo es. Es una especie, tienen que pasar una especie de duelo. Tienen que pasar una especie de duelo en la que se oye bastante fuerte, pero es la verdad, en la que se muere ese bebé sano que esperaba. En la que se muere ese bebé que tenían tanta ilusión, pero nace otro bebé, otro bebé que los necesita. Esa parte de aceptación me parece a mí que es una de las partes más, difícil, más difíciles a las que se tienen que enfrentar. Aparte de eso, pues es que les mueve toda la dinámica familiar, les mueve todo. Como pareja, como familia, les mueve también todo como pareja. No es lo mismo tener un bebé sano a tener un bebé con alguna discapacidad. Esa es otra de las cosas que se tienen que enfrentar las familias, sobre todo los papás. Los papás tienen que tener una relación de pareja súper fuerte o a veces se tambalea y tienen que tener un montón de apoyo de psicología ...para poder enfrentar esa situación... ...porque se les mueve... ...todo su mundo se mueve... ...todo... ...entonces... ...después de la aceptación... y, y que, les, ...que dependiendo de cada familia... ...y cada papás ...lleva su tiempo... ...y desgraciadamente... ...no tenemos tanto tiempo... ...ese es el problema que tienen también ellos... ...que también como pareja... ...como familia... Les estamos dando la noticia y luego, luego queremos que digan, bueno, ya, órale, vámonos a trabajar. Y dicen, a ver, espérenme, espérense. Pero no los podemos esperar tanto. Creo que es otra de las adversidades que tienen. Que muchos no tienen el tiempo suficiente para su proceso de duelo en forma adecuada. ¿Por qué? Porque estamos en contra del tiempo. Y entonces... Desgraciadamente, sobre el proceso, es como los papás o las familias tienen que trabajar. Entonces, sí es, son circunstancias que son bastante difíciles. Y otra de las cosas es la falta de difusión del programa, la falta de información que tenemos. Desgraciadamente, somos de los programas en que no tenemos tanta difusión, el tamiz metabólico, el tamiz del piecito, lo conoce muchísima gente, pero el tamiz auditivo no. Eh, los centros de rehabilitación para niños con parálisis cerebral, lo conoce mucha gente, pero a los niños sordos no. Entonces, es otra cosa que también tenemos como adversidad, que las familias tienen como adversidad, la falta de información, no solamente a nivel general, desgraciadamente... Y desafortunadamente, también en nuestro medio médico, muchos de nuestros compañeros médicos, pediatras, no conocen, desconocen también eh, parte del programa, los tiempos que tenemos. Como ya lo mencionó Lili, hay muchos pediatras que les dicen a los papás: no, no te preocupes, el tamiz auditivo hácelo hasta los seis meses. Después de los tres meses, no hay problema. O incluso, ah, no, pero sí, oye, mira, voltea. Oye, pero no está hablando. Ay, es que es flojito, dale tiempo. No pasa nada. Entonces es algo, otra cosa que desgraciadamente las familias tienen que luchar. La poca información que hay, no solamente de la población en general, desgraciadamente también en el área médica hay mucho desconocimiento de la hipocresía.
1: Sí, y definitivamente eh, yo creo que en todos los sentidos, ¿no? desde todas las áreas hay un desconocimiento y creo que justo la, la importancia de este tipo de espacios, porque como bien decían ahorita, efectivamente, los duelos que se viven son grandes. Yo creo que la llegada de un hijo o de una hija es una de las cosas más esperadas para muchas familias, más esperadas para muchas personas. Y como lo hemos hablado en, otras, en otros espacios, no eh, el silencio es algo que puede doler todavía más, vivirlo como aislada, de manera aislada, de manera no identificada, con esa falta de empatía. Entonces yo creo que efectivamente es algo que nos toca a todas y a todos, independientemente incluso si convivimos o no con el diagnóstico, es como estas miradas que matan también como sociedad, ¿no? Estas miradas que a lo mejor discriminan como sociedad, porque estamos hablando al final de cuentas de la inclusión, de la discriminación, pues de informarnos no solamente para, para poder sobrellevar eh, como una familia que lo está viviendo, sino también como sociedad, como, cómo podemos aportar como futuras mamás, como futuros papás, ¿no? Eh, como personas que convivimos con niñas y con niños. Entonces creo que aquí bueno, ah, yo lo vería como desde tres puntos, desde el aspecto social, desde el aspecto familiar y también desde el aspecto individual, porque al final de cuentas también estamos dejando de lado eh, a los niños o a las niñas. En esta cuestión como del autoconcepto, de la imagen corporal, de la autonomía, de la lucha por integrarse, de las preguntas y de los cuestionamientos que se hacen, ¿no? A lo mejor ahí con el, oye, pero ¿por qué...? No sé desde el por qué, a lo mejor veo que todos hablan y, y yo no hago eso, ¿no? O sea, ¿qué significa eso? Entonces yo lo vería desde estos tres aspectos, los duelos que se viven en cada una de estas esferas eh, que acabo de mencionar, ¿no? Desde el lugar y el tiempo en el que nos estamos encontrando, me refiero a como el momento en el que se encuentra la familia, no nada más como... A veces hasta de las distancias, ¿no? De si viven aquí en Querétaro, si viven a lo mejor en zonas más retiradas, el tipo de recursos con los que contamos. El apoyo familiar, que también se vuelve muy importante, ¿no? Muchas veces la familia apoya, pero desconoce. Entonces, a lo mejor la forma de intervenir no siempre es la, la adecuada, a veces lastima, a veces ayuda, a veces apoya. Este, también la información que tenemos, las bases este, como pues de información, ¿no? Porque muchas veces seguimos escuchando como ciertos mitos, seguimos escuchando como ciertas ideas a raíz de esto. Y, y vuelvo a lo mismo, la importancia y el poder que nos puede dar la, la información. Y bueno, yo creo que agregando un poquito los duelos, pues es que prácticamente esto mueve todo en una persona, ¿no? Las emociones, el trabajo, la economía, los hábitos, en la dinámica familiar, el estrés que se vive, los hijos o las hijas, es decir, las hermanas, ¿no? Porque hay muchas familias que tienen otros hijos o hijas. Y también se vuelve esta parte como de, oye mamá, pero ¿por qué veo que a mi hermanito y a mi hermanita le estás llevando a tantos estudios y entonces yo ya no quiero estar con esta familia, yo mejor me quiero quedar con mis abuelitos, con mis abuelitas? Como comentaba la doctora Pilar, la relación de pareja, el nivel de la, incluso la sexualidad que se vive en la pareja, o sea, en todas las esferas, como de un ser humano, nos llega como a mover y no hay manera de que no nos mueva, ¿no? A mí me gusta mucho trabajar con un ejemplo como de, de un este, terremoto. O sea, esta es una noticia que viene, no la esperas, no es planeada, viene, te derrumba y te tira mucho, te tira mucho de lo que tenías planeado, lo que mencionaba hace respecto la doctora, ¿no? Como lo que imaginabas a lo que realmente está sucediendo. Entonces, este tiempo de adaptación, este tiempo de asimilación, pero al mismo tiempo la presión de la toma de decisiones, porque a veces hay toma de decisiones en el, es que tengo que ir al hospital de México de acá, pero, pero me dicen que también en este otro hospital, a lo mejor de León, pero entonces a lo mejor una terapeuta de lenguaje me dice que, que simplemente un poco de señas porque necesito comunicarme con mi niño o con mi niña, pero hay otros terapeutas que me dicen no, mejor no. Entonces aquí es un trabajo que nos sigue tocando porque... Al escuchar a papás y a mamás es una continua como angustia, dudas, de también saber cuáles son las mejores decisiones, porque incluso hay escuelas que llegan a mencionar, ¿sabes qué? Es mejor ya no hacer el implante coclear, ¿sabes qué? Es mejor como quedarnos así. Entonces, es una decisión súper fuerte para una mamá, para un papá, para una familia, y como han mencionado, es un acompañamiento que ojalá lo pudiéramos hacer desde la prevención, creo que esta es la intención, pero un acompañamiento porque van siendo como diferentes procesos, ¿no? El momento del de conocimiento del diagnóstico, posteriormente todo lo que implica el proceso como de este, especialistas, como de consultar a los médicos, como el proceso del implante y posteriormente, ahorita ya platicaremos también, ¿no? de qué sigue después del implante, entonces es un acompañamiento continuo. Claro, y, y, y definitivamente como sociedad tenemos que ser más empáticos,
0: tenemos que ser más abiertos a, a todas estas realidades que viven las familias y que cada familia vive una realidad muy distinta. De manera eh, común, ¿no? De manera en el día a día las familias vivimos distintas realidades, entonces hay que, hay que ser empáticos y hay que enseñarle a nuestros hijos, a nuestras hijas, a tratar a los demás niños y niñas con esa misma empatía, para que desde pequeños empiecen a... a a reformar de cierta manera eh, esta sociedad que hoy tenemos que, que nos cuesta mucho trabajo entender y que a veces por nuestra misma ignorancia y nuestro mismo temor, eh, hacemos estas actitudes que pueden ser un poco difíciles de asimilar para alguien que está atravesando una situación eh, en, en muchos ámbitos, ¿no? Entonces, tratar de manejar mucho con empatía. Nili y Leo nos quieren compartir también.
3: Bueno, yo también creo que uno de los retos en los que un, los papás con, con un pequeño hipoacúsico eh, enfrentamos es eh,
4: que, bueno,
3: el aislamiento social. El, el, el aislamiento
4: social. social, el retraso del habla, sensibilidad en los oídos, zumbido en los oídos y, por ejemplo, ahorita lo que estamos viviendo, la pandemia, el uso de un cubrebocas pues estás delimitando completamente la comunicación con los pequeños. Eh, entiendo que hay que cruzarlo, entiendo que hay que ir a todos lados, bueno, cuando se pueda salir, hay que ir con eso, pero un pequeño que no te ve la boca no puede estar cachando eh, eh, a su modo lo que le estás diciendo. O sea, es, es muy complicado por todos lados. Nosotros, por ejemplo, cuando nos dijeron de Nati, lo primero es eh, el saber que tu hijo pues tiene un padecimiento, ya sobrellevaste eso, y después se dice, si no escucha, no va a hablar, para mí de primero fue, ¿por qué no va a hablar si lo que tiene mal es el oído? Sí, pero otra cubetada de agua, el humano aprende por imitación, entonces si no escucha, no habla, entonces ya vienes arrastrando... Eh, muchas, muchos problemas y mucho es la desinformación malos diagnósticos eh, anteriormente hablando eh, pues los médicos, eran médicos generales no había especialistas afortunadamente ahorita ya hay especialistas ya hay quien revisa los oídos y vuelves al principio el tiempo no es ningún aliado vas en contra del tiempo también, bueno, eh, las comparaciones,
3: ¿no? De, que como papá ves que hay otro pequeño que, que va a, igual a terapia y entonces lo ves que él ya está hablando y, y trae su, sus auxiliares auditivos o su implante coclear y entonces eso de momento como que te causa algún problema porque dices y, y y por ejemplo yo llevaba a Nati a la terapia y decía pero Nati no habla pero Nati al principio solo decía tata era su palabra, para todo se comunicaba tata y tata. Entonces este, yo la veía y decía, híjole, creo que no lo estoy haciendo bien porque ese niño ya habla. Eso es, no hay que comparar, todos nuestros, nuestros pequeños son diferentes y, y, y aprenden a su ritmo. Hay que estimularlos, hay que llevarlos a terapia, no hay que dejar nunca eh, de, de apoyarlos, de, de seguirlos, de, de,
4: de acompañarlos. Sí. Desde el principio, nosotros hemos tratado de oralizar a Nati. Una de las prácticas que, que tuve con mi esposa fue Ok, ya sabemos de, de esto, Nati sigue siendo nuestra hija y adelante con eso. Le seguimos hablando desde el principio, sí. eh, normal, nunca hicimos una exclusión con ella. A la familia se le comentó porque pues había quienes eh, teníamos contacto con ellos. Entonces, háblale normal, háblale claro, es, es, estamos en un proceso y a muchos retos se van, se van a enfrentar.
1: Sí, y yo creo que, que desde aquí nuevamente, ¿no? Reiterar la importancia de que como sociedad eh, tengamos mucho esta apertura a la escucha, ¿no? Lo que hemos dicho, el no saber, el no hablar no nos está ayudando, no va a ayudar a un papá, no va a ayudar a una mamá, no va a ayudar a un niño o a una niña con hipoacusia. Entonces, creo que hoy en día este, también como apoyo y soporte de la parte emocional de decir, está bien, ¿no? Y es, es un proceso y en este proceso vamos a vivir culpa, vamos a vivir tristeza, frustración, enojo, eh, cuestionamientos incluso como a la religión, o sea, todo esto que se vive en un duelo, y que lo volvamos a decir, está bien, porque efectivamente yo creo que el trabajar de la mano con cada uno de los especialistas es el reconocer que es importante este soporte en la familia porque nos ayuda en todo el proceso, ¿no? A que incluso eh, los estudios, los exámenes, las aprobaciones para las eh, cirugías se vayan dando, ¿no? Entonces aquí... Actuar como sociedad y como comunidad, ¿no? Como lo que somos, como esta unión de especialistas, de sociedad, de quienes nos toca vivirlo de cerca, quienes nos toca vivirlo de lejos, pero el poder seguir dando un soporte.
0: Sin duda, esta primera parte del episodio nos ha dejado conmovidos, nos ha dejado muchas experiencias y nos ha dejado claro la importancia de realizar los tamices que los pediatras nos, nos digan que tenemos que hacerle a nuestros bebés. Eh, recuerden que toda esta cultura de la prevención nos ayuda muchísimo a detectar de manera temprana, de manera oportuna, cualquier situación que requiera alguna atención especial en el futuro los invito de verdad a que escuchen la siguiente parte, va a estar buenísima vamos a platicar ya un poco más sobre lo que es el implante coclear, cómo puedo ser candidato para obtener este implante y bueno, cómo, cómo evoluciona cómo funciona y sobre todo a que estén súper pendientes de todo el trabajo que se hace a través de Fundación Nati para ayudar a muchísimos niños, a muchísimas familias a agilizar este proceso, a decirles no están solos, aquí estamos acompañados acompañándolos y pues a ganar un poco en esta carrera contra el tiempo que se tiene cuando nos enfrentamos a una situación como lo es la hipoacusia. Entonces, muchísimas gracias a todos. No se pierdan el siguiente episodio que saldrá el siguiente jueves. Y por favor, por favor, compartan a todos sus conocidos, compartan a todos este episodio para que lleguemos a muchas familias, para que estén enterados y para que sepan, para generar esta cultura de la prevención y para crear esta conciencia sobre la importancia, de realizar los tamices a nuestros pequeños para prevenir, para poder detectar de manera oportuna. Muchísimas gracias por quedarte hasta aquí y pues bueno, no me queda nada más que invitarte a que te suscribas al podcast para que no te pierdas ningún tema y acompáñame episodio tras episodio en esta divertida labor de ser mamás. Hasta la próxima y
1: sigue disfrutando de ese café con leche materna.